0: Hallo, Knut. Hallo,
1: Jochen. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Hätten wir es nicht äh, über die großartigen Weiten des Interwebs erfahren, um genau zu sein bei Twitter, liebe Grüße an Max von der Wiederaufführung, wir hätten es verpasst, Das zu Ostern, zu dem wir natürlich frohe Feiertage wünschen, je nachdem eurer Konfession, ähm, dass es dazu ja auch den Hashtag O-Western gibt und dass wir eigentlich äh, einen Western besprechen müssen, was wir gerne tun, auch wenn wir wissen, dass das auf Kosten unserer, der Menge unserer Zuhörer <lacht> auf geht. Kosten der Quote geht. Ja, <lacht> ganz genau. Und deswegen haben wir uns, obwohl wir eigentlich einen Eastern vorge für uns schon vorgeplant hatten, uns zum Thema Western geneigt und haben, wollen deswegen ein wenig an diesem O-Western teilhaben, wie unter anderem die, sag ich mal, äh, Gatekeeper des O-Western, Seneca die zum Beispiel The Wild Bunch machen oder äh, der Spätfilm mit Butch Cassidy and the Sundance Kid einer meiner liebsten 70er Jahre äh, Spätwestern oder halt eben auch äh, Wiederaufführung, wo der Max sich an einer Art von Audiokommentar zu The Last Sunset versucht hat. Ähm, wir verlinken euch das Ganze mal unten bei uns. Ne? Ähm, guckt euch gerne auch die anderen Sachen an. Ich finde das eigentlich eine wunderbare Sache, vor allem, weil es sich ja um einen Film zu einem Datum handelt. Äh, ich finde, das ist doch ein schöner Hashtag, dem man auch ohne Probleme folgen kann, ohne dass man zu eindimensional wird. Also ist schnell
0: durchgehört dann. Genau. Und wir können auch <lacht> alles nächstes Jahr, Nächstes Jahr kriegen wir mehr Beteiligung hin.
1: Ja, das hoffe ich mal. Ähm, ich denke auch, da wird noch der ein oder andere dazukommen. Es gibt auch eine letterbox liste und ähm, da werde ich dann, sie ist auch von Max, da werde ich auch nochmal verhinlinken in unseren, oder du in den Shownotes, ähm, um genau zu sein. Ja, das heißt, wir haben einen Western besprochen.
0: Und äh, was haben wir uns denn da ausgesucht? Doch den prototypischsten aller Western bestimmt, ja, oder? Total, total. Ähm, da, äh, da werden alle Erwartungen erfüllt, ganz genau. Ähm, es geht um Johnny Guitar. Äh, der hieß mal beim deutschen Release, äh, Anno Dunne mal in den 50 Jahren Wenn Frauen hassen. Aber mittlerweile auch in Deutschland. Johnny Guitar von Nicholas Ray aus dem Jahr 1954. Und äh, ja, also... Die Bösen haben einen schwarzen Hut und die Guten haben einen weißen Hut und am Ende gewinnen die Guten. Nur die Frage ist, wer sind denn die Guten und wer sind denn die Bösen? Und da fängt der Film
1: an, dann doch spannend und interessant zu werden. Aber das hätten wir bei Nicholas Ray nicht anders erwartet, der ja einer der Lieblinge der Novel Vague wurde.
0: Zum Beispiel mit diesem Film. Ne? Ja, das, ist, zum das Beispiel ist so ein absoluter... Schlüsselfilm äh, für die für die Nouvelle Vague wird gefühlt in jedem dritten frühen Godard Film zitiert. <lacht> ja.
1: Und glaube ich auch in jeder dritten Kajuti Cinema noch mal neu äh, analysiert mhm. noch davor. Ja. Wir haben Das so liegen mag.
0: Lass es uns erörtern.
1: Genau. Johnny Guitar. Das ist vom Titel her schon mal so ein Film, der klingt natürlich nach viel Wein, Vibe und Gesang. Das in der Mitte stimmt irgendwie. Denn wir haben es ja hier mit einem Film zu tun, der eine erstaunliche Kleinigkeit macht.
0: Nämlich er wird von ähm, zwei Traumfiguren dominiert. Ne? Also man, ja, Johnny, Johnny Guitar, ist Guitar die Hauptfigur. Johnny Guitar ist definitiv nicht der Protagonist der ganzen Geschichte. Ähm, er ist auch nicht der Troubadour, der uns äh, retrospektiv die Geschichte erzählt oder dergleichen, äh, sondern er ist einfach eine Nebenfigur in, ne, in dieser Geschichte. Und ich nehme nehm jetzt einfach mal deine nächste Frage vorweg und fasse die Handlung zusammen, oder? Das sollte einfacher sein, als ähm, dann später diese wieder zu
1: auseinander zu klamüsern, um da mal ein bisschen äh, ja, Butter to the Fische
0: zu bekommen. Aber <lacht> erzähl uns doch erstmal, wo worum geht es denn grundsätzlich in diesem es Film erstmal? Es geht tatsächlich um erstmal, zumindest auf den ersten Blick, einen Konflikt zwischen zwei Frauenfiguren. Da ist einer auf der einen Seite Vienna, gespielt von Joan Crawford, eine ehemalige Prostituierte, die sich genügend Geld zusammengespart hat, um an einer strategisch günstigen Position einen Saloon zu bauen. Sie hat aber noch wesentlich mehr Ambitionen. Sie will da eine ganze neue Stadt bauen an dieser Stelle. Ähm, das wirkt erstmal so, als wäre das so im Nichts, aber strategisch geschickt, wie eben schon erwähnt, denn die Eisenbahn wird an dieser Stelle vorbeikommen. Und sie geht einfach davon aus, dass dementsprechend der Laden laufen wird. Das ist jetzt allerdings eine Position, die das Establishment nicht so gerne sieht. Dieses Establishment wird verkörpert von Emma Small, gespielt von Mercedes McCambridge, die die Bankdirektorin. Weil, ne, da ihr Bruder verstorben ist, jetzt Bankdirektorin im, im nahegelegenen nahe Städtchen ist. Und die möchte um jeden Preis verhindern, dass diese Vienna mit ne, dieser Neugründung, ähm, mit diesem Konkurrenzkapitalismus nebenan <lacht> durchkommt. Denn das würde für sie sehr wahrscheinlich bedeuten, dass das eigene Städtchen an Bedeutung verliert, ne, während das neu entstehende Städtchen äh, um, um Vienna's Place äh, ja, an Bedeutung gewinnen würde. Ähm, ist ja nur eine Zugfahrt neben dran. Ne? Also ja. es
1: ist ja nur äh, demnächst wahrscheinlich für den Handel einfach viel strategischer.
0: Ja, viel, genau, viel, viel günstiger. Und ähm, ja, diese Vienna hat um sich herum äh, jede Menge Leute versammelt, die ihr dabei helfen. Es wird relativ deutlich gemacht, relativ früh, dass äh, sie sich da sehr solidarisch verhält. Äh, jeder von ihnen hat einen Anteil an diesem Neubau. Jeder von ihnen wird damit profitieren. Auf der anderen Seite steht eben dieses äh, ne, Establishment verkörpert von Emma Small. Äh, da stehen aber natürlich jede Menge andere Leute noch hinten dran. Ähm, ein Großgrundbesitzer beispielsweise. Ähm, und was Emma Jetzt versucht das, wird relativ bald auch deutlich. Sie versucht, Wiener äh, Straftaten anzuhängen, <lacht> könnte man so sagen. Oder äh, sie bezichtigt sie, ähm, dass ihren Bruder umgebracht zu haben. Später auch noch eines Banküberfalls ähm, und äh, damit will sie sie will sie Vienna möglichst schnell an den Galgen bringen. Und so. damit im Endeffekt äh, dieses neue Städtchen im Keim ersticken. Ganz genau. Mhm. Ne? Darum geht's. Ähm, was hat jetzt Johnny Guitar damit zu tun? Es gibt noch äh, diverse quasi Outlaw-Figuren, die aber auch stark gebrochene Outlaw-Figuren sind. Ne? Die funktionieren nicht so wie, wie die Standards. Er ist vielleicht am nächsten dran. Er ist der ehemalige Liebhaber Viennas, der, den sie zu sich gerufen hat, fünf Jahre nachdem sie sich eigentlich getrennt hatten, weil er auch an diesem Projekt teilhaben soll. No, und äh, es soll natürlich auch darum gehen, die alte Liaison no, unter besseren finanziellen Vorzeichen, vielleicht noch mal so wieder probieren. aufleben zu lassen. Genau. Vorbei glaube ich, und, hauptsächlich
1: auch darum geht, dass der gute Mann für Security sorgen kann, besser genau, als ne? die
0: Gruppes zum Beispiel. Ja, weil er einen entsprechenden Ruf hat als Gunfighter. Und dann gibt es noch eine Gruppe von ja Hallo Dries um äh, einen, einen, einen sogenannten Dancing Kid herum. Ähm, der wird gespielt von, lass mich nochmal schauen. Scott Brady. Äh, Scott Brady, äh, die auch bezichtigt werden, Outlaws zu sein, es aber zumindest am Anfang des Films definitiv nicht sind. Ähm, not for lack of trying, die sind selten zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um irgendwelche krummen Dinger durchzuziehen. Äh, sie sind tatsächlich Besitzer einer versteckten Silbermine, die allerdings äh, kein Silber mehr hergibt. Ähm, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Parteien, und das ist so ganz grob die Handlung. Jetzt könnte man sagen, hm, äh, ja, jetzt gibt es da also einen Outlaw, ne, diesen Johnny Guitar und der sorgt dafür, zusammen mit Vienna, dass dieses Establishment besiegt wird ne, und dass diese, das bessere Städtchen <lacht> gewinnt. Dann haben wir unsere City upon the Hill und äh, damit ist die Sache auch gegessen. Aber Nicholas Ray hat an einer derartigen Handlungsentwicklung rein gar kein Interesse. Und das vermittelt er uns von der ersten Einstellung ab. Also um genau zu sein, ähm, alleine dieses
1: Hervorheben von dem immer immerhin titelgebenden Johnny Guitar ist ja schon ein mhm. Fehler. Weil mhm. eigentlich geht es in dieser Handlung um Vienna und Emma.
0: Genau. Das ist, ja.
1: also, das heißt, wir haben es hier das mit sind die zwei genannten Figuren. Ja. Genau, wir haben hier zwei Parteien. Das sind zwei, äh, auch, auch, kann man schon sagen, äh, verschiedene Lebensentwürfe. Es sind mhm. Lebensentwürfe mitten im Leben. Also, keine der Figuren ist auch wirklich auf jung und toll geschminkt, sondern Joanne Crawford darf die circa 50 Jahre sein, die sie auch ist. Sie hat trotzdem natürlich an ihrer Attraktivität nicht so viel eingebüßt. Sie ist nun mal ein Movie Star, ne? das sind Leute, mhm. die durchaus gut aussehen, aber sie darf eine sehr erwachsene Frau
0: sein und ihre Gegenspielerin auch. Sie wird auch praktisch nicht sexualisiert. Auch. Sie wird praktisch nicht sexualisiert in dem Film. Es geht um ihre Präsenz.
1: Genau. Und ähm, das heißt also die, diese erste Idee, die man haben könnte, ja, da kommt jetzt der äh, der, der Hero und äh, wird dann die Frau auf seiner Seite kriegen und dann sorgt er für Ordnung. Also mhm. das, was uns auch der Titel mitgibt. Ähm, das bietet das Ganze ja nicht. Auf der anderen mhm. Seite bietet dieser Film aber auch nicht das, was der deutsche Titel angedeutet hatte. Der versucht hat, eine Umdeutung vorzunehmen von dem, was wirklich da ist, mhm. nämlich dieses Wenn Frauen hassen. Und wie ja. kommt denn dieser Film auf die Idee, dass also das ist, ein Thema wäre?
0: Der, der ist, der, der ist, ja, der kommt auf die Idee, weil er auf Biegen und Brechen diesen Film zu so einem Melodram. Es ist ein Melodram, natürlich, ne, aber nicht ein solches umbauen will, wo es halt privatistisch um starke Gefühle geht. <lacht> das sind einfach genau. zwei Frauen und die können sich nicht ausstehen und deswegen bekriegen sie sich. Während der eigentliche Konflikt ist, und das ist ja für den Western auch schon höchst ungewöhnlich, es gibt hier kein Land mehr, das zu befrieden wäre. Es gibt hier keinen wirklichen Konflikt mehr zwischen verschiedenen Gesellschafts- ja, Konzepten oder Ideen. Es gibt
1: auch keine ja. christliche Agenda mehr, die City upon a ja. Hill zu bauen. Ja. Also, also sozusagen
0: nee. dieses, dieses das Neubringen. Das das sitzt. Ja. Ja. Die Bank sitzt in Form von Emma Small, der Großgrundbesitzer, dem jedes Stück Rindviech in 500 Meilen Umgebung gehört. Die sitzen da schon. Und das Kapital regiert. Ja. Vollkommen. Und es geht um Besitzstandswahrung und äh, gleichzeitig um Repression. Also, das, der, der Film wird immer mal wieder so gelesen als auch so ein Western der, der psychosexuellen Perversion. Das steht jetzt gar nicht so sehr im, irgendwie zentral im Film, aber es waren natürlich immer wieder Andeutungen gemacht. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es zwischen Emma Small und ihrem Bruder sowas Inzestuöses gegeben haben könnte. Oder zumindest, dass er ihre Sexualität ne, stark unter der Knute hatte. Es gibt... Also so, da gibt es alle möglichen Nummern, die hier so unterschwellig am Laufen sind. Und Nicholas Ray hat es ja durchaus auch mit der Psychotherapie. Und also das ist auch durchaus so gewollt. Also das sind lauter repressive Figuren, insbesondere diese Emma Small, die mit sich auf einer sexuellen Ebene nicht im Reinen ist. Aber das ist trotzdem nicht das Zentrum des Films. Das Zentrum des Films ist... Dass hier ein Establishment schon ganz fest im Sattel ist und das verteidigt sich mit allen Mitteln.
1: Und da passt dann natürlich ein Schauspieler wie Sterling Hayden ganz gut rein, der ja eigentlich, ähm, sag ich mal, aus der Großstadt stammt, ne? Also mhm. der ja eigentlich für den Film Noir, für, für die Großstädte ja. sozusagen das ist steht. Einer der
0: großen des B-Films. Ne? Ähm, und der da immer wieder die Verlierer gespielt hat. Ne? Also diese muskulösen Verliererfiguren. Ähm, zum Beispiel für John Huston in The Asphalt Jungle. Das ist so eine von den wichtigen Rollen für ihn. Ähm, ja. Und damit haben wir halt sozusagen jetzt hier
1: plötzlich eine Konstruktion die sich ja gar nicht mehr nach Western anfühlt. Also mhm. versuchen wir erstmal zu erklären, wie der Western sein will ja. in den 50er Jahren oder sein soll. Und was das Publikum gerade in, in den USA erwartet. Ja. Ja. Und mhm. gerade in den USA auch erwartet. Und dann können wir uns ja mal um die erste halbe Stunde kümmern, dieses mhm. Films, was er denn uns dann anbietet. Denn vieles, was du ja auch gesagt hast in der äh, Zusammenfassung, sind ja Dinge, die wir ja auch erst über die Zeit hinweg
0: überhaupt erst erfahren. Ja. Das heißt, also vieles davon wissen wir ja auch nicht am Anfang. In der ersten halben Stunde geht es eher darum, Maximale Verwirrung zu stiften. Genau, ja, aber und da reden um, wir jetzt gleich drüber. Und um ja. das
1: zu wissen, müssen wir uns erstmal anschauen, was möchte denn eigentlich, äh, sag ich mal so, äh, der Otto-Normal-Cineast äh, oder, oder einfach äh, derjenige, der als einfach einfach Was
0: ein US-Amerikaner 1954, wenn er sich im Kino und Western anguckt? Was erwartet der immer noch? Genau, und ähm, da müssen wir uns damit auseinandersetzen.
1: Und das hatten wir ja auch schon in früheren Folgen getan, dass der Western ja grundsätzlich erst einmal ein Film der der, der Versprechen, des des, des amerikanischen äh, Traums ist, mhm. dass er sich sehr stark auch religiös rückbindet auf diese, mhm. was eben diese City upon a Hill äh, Sache äh, ja. bezieht. Das heißt also, dass ähm, der Weg in den Westen einer ist, der ähm, Menschen aus aus dem Osten oder halt einfach vor allem Weißen die Möglichkeit gibt mhm ihr eigenes Land zu finden, ihre eigenen ja. Städte zu gründen, auf ihren eigenen, auch, auch religiösen, aber vor allem auch gesellschaftlichen Ideen hinweg mhm. und eine damit eine christliche
0: Utopie, eine zu,
1: christliche schaffen. Utopie ja. zu schaffen, ja. Ja. in der sozusagen so eine Art äh, marktwirtschaftliche äh, Welt sich mit <lacht> christlicher Glaubenswelt extrem vereint. Das Marktwirtschaftliche kommt aber wirklich aus diesem, aus diesem filmischen Mythos heraus, ja. mhm. weil wir befinden uns ja sozusagen schon in einer marktwirtschaftlichen ja. Welt und wir befinden uns auch in einer Phase, in der es ja auch zu einer Art von Konsolidierung der Gesellschaft in den USA wiederkommt. Und hm. diese Konsolidierung, die kann man ja sehr, sehr stark daran betrachten, wenn man sich an diese Border-Stories dann halt gewöhnt. Und wir müssen jetzt wirklich all diese Sachen ausschließen, die wir jetzt so von Italo-Western, Spätwestern äh, mhm. und so weiter kennen, sondern im klassischen Western geht es genau darum, dass an dieser Border äh, eine moralische und auch dementsprechend dann später auch eine gesellschaftliche Grundhaltung sozusagen erkämpft wird und mhm. auch erarbeitet genau. wird.
0: Also es gibt ein Stück Land, das ist eben noch nicht gesichert für diesen Traum. No? Ähm, da besteht noch ein Konflikt darüber, äh, wie dieses Land später mal sein soll. Und dieser Konflikt wird im Western ausgetragen. Ähm, gerne auch mal von Figuren, äh, von diesen Cowboy-Figuren, die dann gar nicht mehr daran teilhaben können, ne, weil sie zu sehr Individualisten sind, weil sie zu sehr die einsamen Reiter sind. Ne? Das Melodrama <lacht> reitet ja. mit. Ja, ähm, aber darum geht's. Ne? Im, in der konservativen Ausprägung des, des Genres auf jeden Fall. Und das wird auch etabliert am Ende. Gerne und mal unter Verlusten, unter melodramatischen Verlusten, aber das ist, was geschaffen wird.
1: Und es geht auch sehr häufig, ähm, auch bei den eher konservativen Genrevertretern, darum, aber auch darzustellen, äh, was diese Konflikte auch Negatives bewirkt haben. Ne? Mhm. Also ähm, am Anfang ist es noch so, dass man den Indianern das Land ja wegnehmen
0: muss, später. auch und wir unter Wir sagen jetzt mal ganz bewusst Indianer genau. und nicht Native Americans. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ja. Indianer hier sagen. Das ist das, hier, hier das sagt, geht nicht um aus rassistischer Motivation ja. heraus. Ja.
1: Sondern ja. das ist die Perspektive. Und ja. die Native Americans, die kommen so langsam rein durch mhm. die Schauspieler, die an John Ford mit aufnimmt. Mhm. Dadurch, dass er sich dann auch beschäftigt mit diesen Gruppen, ohne dass er diese Truppen aber jemals wirklich auflöst. Mhm. Und und das wird erst, erst sehr viel später, wird das zum Thema werden, dass das eigentlich ja natürlich äh, eine ideologische Umdeutung von mhm. von etwas ist, was real viel, viel viel, viel negativer vorging. Und da ja. kann man zum Beispiel sagen, das kommt dann frühestens so wirklich an mit sowas wie Little Big Man in den 70er Jahren, ja, den Spätwestern. Es,
0: es, sowas wie The Searchers hat auch schon Züge davon. Das ne? meinte ist ich ja mit dem John Ford halt, da, ne? dass er da schon das mit drin hat,
1: obwohl er eher ja, eigentlich wir, zu dieser konservativen Form. Wir, wir, und wir, ab. wir, wir,
0: wir genau, aber ab.
1: Mir geht es halt einfach darum, dass, in, dass das hier klar ist. Es, es, es werden auch natürlich diese Dinge ein wenig mit angesprochen, aber der Fokus liegt eben auf, auf, mhm. auf genau dieser, äh, auf dieser Geschichte, dass eben aus der Border irgendwann die City upon a Hill mhm. möglichst geschaffen werden soll und mhm. wie das halt eben zu moralischen Konflikten führt, die ja ausgekämpft werden müssen. Und wo dann halt auch Leute, wie zum Beispiel der klassische John-Wayne-Charakter, nicht ankommen können. Mhm. Und dadurch natürlich wieder eine melodramatische Vorreiterrolle für andere und damit so eine Art Opferfigur bilden. Mhm. So, jetzt sind wir sozusagen bei, das ist das, was erwartet wird. Ja, das wird auch noch bis 1960 wahrscheinlich hauptsächlich erwartet werden. Ja. Und jetzt kommt dieser Film an und fängt in der ersten halben Stunde doch mit Dingen an, die, die man so gar nicht erwarten kann. Mhm. Was ist dann sozusagen, so, was sind
0: denn unsere First Impressions, die wir da haben? Erste Einstellung: Sterling Hayden reitet ins Bild. Wir sind in einer Landschaft, die so, das ist eindeutig äh, eher eher äh, New Mexico als so die Standard Western Landschaften. Ähm, er reitet ins Bild und plötzlich explodiert irgendwas im Hintergrund. Ja, völlig unvermittelt und so, so ostentativ, dass man das gar nicht als, äh, als wirkliche, ja, als überzeugende, authentische Filmhandlung wahrnehmen kann, sondern damit macht sich schon in der ersten Einstellung innerhalb von drei, vier Sekunden die Narration bemerkbar. Ne? Und weil es ja auch kein exciting Event ist. Ja, weil genau. es auch ja kein exciting Event ist, sondern es steht für sich. Plötzlich Bam und dann. Und das ist charakteristisch für die Erzählweise. Dann gibt es einen Schwenk mit ihm auf dem Pferd. Er ist da auch einigermaßen unberührt von. Und dann kommen alle möglichen Leute angerannt. Und es wird so klar, ja, das ist ein Sprengkommando. Die sind hier gerade dabei, ne, für, für die Bahn zu sprengen. Aber was Nicholas Ray wichtig ist, erstmal Verwirrung stiften. Auf wirklich so einer Metaebene, so dass wir eigentlich aus dem Film schon sofort rausgerissen werden. Wir kriegen gar keine Möglichkeit, von Anfang an so komplett in der Illusion zu sein. Und das, obwohl doch die ganzen Titles so wunderschön in der typischen Western-Schrift waren. Genau. Die Nouvelle Vague schaut ganz genau hin. Wie kann ich Genre machen, aber trotzdem die ganze Zeit dem, dem Zuschauer, der Zuschauerin verwehren, in der Illusion irgendwie aufzugehen. Nächster Schnitt, wir sehen wieder Sterling Hayden, der ins Tal guckt. Da unten wird eine Postkutsche überfallen.
1: Und er reitet weiter.
0: Und er reitet einfach, er guckt einfach zu. Und da wird, unten wird jemand erschossen, völlig unvermittelt. Er reitet einfach weiter. Das, das Ganze passiert jetzt nicht irgendwie in Minuten, sondern in Sekunden. Das ist fast schon wie so eine Montagesequenz. In den nächsten Einstellungen sehen wir, wie er so langsam ins Tal kommt und äh, da geht ein ordentlicher Wind und es ist ordentlich Staub in der Luft. Umschnitt, wir sehen Vienna's Saloon, der da fast schon wie in so einem in stück in der Wüste Wüstenei steht. <lacht> Auch auf eine unglaublich künstliche Art und Weise. Noch dazu, dieser Establishing-Shot wird nicht komplett rückgebunden an seine Wahrnehmung beziehungsweise wird irgendwie an seine Wahrnehmung zurückgebunden, aber das kann geografisch hinten und vorne nicht stimmen. Das kann nicht sein Blick sein in diesem Moment. Also wieder die Narration, ne, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die uns so genremotivig dahin knallt. Ne, in, in so einer schnellen Montage. Kennst Kennste, kennste. Und vor allem ähm, es so macht,
1: dass wir die erst einmal nicht rückbinden auf irgendwas, was wichtig sein könnte. Sondern wir mhm. sehen diese Sachen, sie stehen für sich. Und jetzt kommen wir ja genau. bei werner das, das Wichtige ist
0: dieses Kontextlose. Ne, das wird nicht eingebunden in eine Kausalkette, sondern das hat sowas fast schon Apokalyptisches. <lacht> so diese, diese ganzen Eindrücke, die wir da kriegen. Als wäre gerade die Welt untergegangen eigentlich schon. Und dann landen wir in diesem Saloon im Nichts bei Vienna. Und anstatt, dass uns jetzt, wie es im, im klassischen Hollywood-Kino eigentlich üblich wäre, binnen Minuten sämtliche Figurenmotivationen und ihr Verhältnis zueinander... Ne, da hingeschmissen würde, ähm, sodass man das Ganze viel leichter einschätzen kann und vorhersehen kann, was passiert, kriegen wir Uneindeutigkeiten. Eine halbe Stunde lang kriegen wir da Uneindeutigkeiten entgegengeschmissen. Am laufenden Band, ähm, inszeniert als Kammerspiel. Wir sind nur in dem Saloon. Ähm, das Ganze ist eine lange, durchgehende Szene.
1: Ja, um genau um, zu sein, ist das wirklich so ein, so ein, so ein Setpiece als Film, kann man ja, fast sagen. Ja, genau. das, das ist ein übrigens, Film im Film, ne? steht genau. vollkommen für sich. Ja. Also ähm, Wer sich mit dem modernen Film eher auseinandersetzt, der kann sich mal ein bisschen vorstellen, das ist so das, was ein Tarantino zum Beispiel äh, bei The Hateful Eight versucht ja, hat und gemacht genau. hat. Ähm, das heißt, wir haben diese Gruppe von Leuten, wir kennen ihre Hintergründe nicht, sie werden uns mhm. die ganze Zeit vermieden, ähm, wir sehen, dass unglaublich viel Konfliktpotenzial in der Luft liegt. Es ist immer kurz davor zu explodieren mhm. und wird gerade so noch aufgelöst. Und diese Leute, das sind am Anfang, kommt erstmal Sterling Hayden rein und da mhm. sind nur die Gruppiers, also die Mitarbeiter. Mhm. Äh, er bekommt da was zu trinken, fordert sozusagen ein, dass Vienna mit ihm spricht. Diese lässt ihn aber warten. Wir wissen aber genau, das ist Joanne Crawford, also eigentlich mhm. First Bill des Films, ne? Also ja. Noch vor Sterling Hayden. Ähm, und dann kommt sie irgendwann dazu, entsteht ein Konflikt, weil irgendwas ist zwischen den beiden. Es wird aber nicht näher erläutert. Ja. Jetzt kommt plötzlich eine Gruppe anderer Leute rein und bringen einen Toten rein. Mhm. Ähm, alle drumherum wissen, oh Gott, jetzt wird es scheiße, außer eben Sterling Hayden und der Zuschauer. Mhm. Ähm, jetzt wird das Ganze damit verbunden, dass plötzlich nach einer Person gefragt wird, die wir noch gar nicht kennengelernt haben, diesem Dancing Kid. Ähm, wir sitzen jetzt da und wir bekommen mit, dass zwischen Werner und Emma Small eine ziemliche Dissens herrscht und eine ja, also große Gruppe, Hass die den
0: Toten reinbringt. Ne? Also das ist die Gruppe um Emma Small rum. Genau, um das das ist im schon, das ist im Prinzip schon der Mob. Das Establishment, das da reinkommt mit der Leiche, das ist derjenige, das ist Emmas Bruder, der gerade eben bei diesem Überfall auf die Postkutsche erschossen wurde. Und die Schuld wird
1: dieser anderen Gruppe, die wir noch nicht kennen, zugeordnet und damit aber auch Vienna, weil die ja mit denen
0: zu tun hätte. Wir sind wieder das Wird gesagt, Vienna war's. Also Emma ist vollkommen überzeugt davon, Vienna war's. Und wir als Zuschauer können nicht sagen, ob das
1: stimmt. Wir können nur sagen, dass Sterling Hayden vielleicht mehr sagen könnte, denn plötzlich wissen wir, Ah, da war doch was mit einer Kopf... Äh, mit so einer, äh, ja, <lacht> ja. Wir haben ja vom Weitem mhm. was gesehen mit dieser Postkutsche.
0: Das hat es auch also, nicht richtig gesehen. Zumindest genau. so, sagt er das.
1: Aber das Wichtigste ist, plötzlich wird sozusagen das eine Bild vom Anfang wieder relevant. Mhm. ja das so neben sich stand. und das Aber nicht Bild? auf eine
0: Art und Weise, dass es was aufklärt. Nein, ja? absolut Unsere nicht. Unsere Wahrnehmung hat nicht, also hat, reicht dazu nicht und es stellt sich raus, Sterling Haydens Wahrnehmung reicht dazu nicht. Ähm, noch dazu Joan Crawford trägt schwarze Klamotten. Ist sie eventuell der Bösewicht? Bösewicht ne? das wäre schwarze
1: Klamotten sind normalerweise...
0: Western-Ikonografie. Ja. Genau, wir haben sie noch nicht gebrochen. Der
1: Italo-Western, der Spätwestern sind noch nicht. Mhm. Wir haben noch nicht äh, die Helden in
0: Dunkel. Also Clint mhm. Eastwood ist noch nicht aufgetreten. Jedenfalls mhm. noch nicht in der Hauptfigur. Noch dazu wird sie so eingeführt. Oben auf der Balustrade in Untersicht extrem dominant. Die ganze Körpersprache männlich. Schusswaffe an der Seite und sie läuft dann die ja, Balustrade
1: ja. runter das ist das, was ein ähm, typisch männliches, ikonografisches System ist, um mhm. darzustellen hier ist die Person mit der Macht und die Person mit der Macht, wenn der Held irgendwo reinkommt ist normalerweise der Bösewicht ja, mhm. ähm, ja. und äh, jetzt kommt dann halt, wie gesagt, diese eine Gruppe ist jetzt da Sie besteht aus einer Gruppe von Unbekannten, einem Toten, äh, der Besitzerin der Bank, was wir noch nicht wissen, was wir erst sehr viel später im Film mhm. erfahren werden. Ja. Einem Großgrundbesitzer, wo wir das wissen, dass er das ist, das wird erwähnt. Mhm. Und dem Marshall, ähm, der für das Gesetz natürlich steht. Und ähm, wir merken, dass der Marshall zwischen diesen Gruppen versucht, irgendwie irgendwo Ruhe zu walten zu lassen, weil er eben auch nicht weiß, was
0: ist. Aber es klappt nicht. Das, das klappt nicht. nicht ne? Dann kommen noch die Outlaws dazu, rund um diesen Dancing Cat. Die kommen da albernd rein. Ähm, die verhalten sich auf eine Art und Weise, bevor sie da reinkommen, dass es eigentlich völlig unmöglich sein kann, dass sie diesen Überfall <lacht> verübt haben könnten. Sie kommen rein und äh, man denkt jetzt, okay, das bringt jetzt eine Eindeutigkeit rein. Aber das bringt auch keine Eindeutigkeit rein. Im Gegenteil, es sorgt eher dafür, ähm, dass man anfängt, äh, noch mehr zu spekulieren, was die Motivationen der einzelnen Figuren angeht, denn unvermittelt fängt Dancing Kid an mit Emma, mit der Bankinhaberin, der Ne, zu tanzen. Ne, die Reißt sie plötzlich an sich und fängt an, mit ihr zu tanzen. Und also nur um zu sagen, Dancing ja. Kid heißt nicht
1: so, weil er den Schüssen aus ja. immer wunderbar ja. ausweichen kann. Der heißt so, weil er gut tanzen kann. Weil er tanzt. Also er tanzt. Auch das ist schon ein Bruch, mhm. denn den kann man gar nicht genug
0: halt sozusagen hervorheben in dieser Hinsicht. Ja. Das heißt also eigentlich diese Figur, die man jetzt so als Outlaw erwartet, die auch immer mal wieder so agiert, wird aber auch Ne, so konterkariert mit äh, vermeintlich weiblichen Eigenschaften. Ne? Man tanzt halt gerne.
1: Ja, <lacht> ja. Aber ähm, es werden halt auch trotzdem dann wieder auch Punkte gesetzt, ne? weil äh, vorher wird schon einfach dann ich, schon erzählt. Darf ich den
0: Gedanken ja. von gerade eben noch zu, zu Ende bringen? Ähm, es ist dann auch relativ klar, dass das Tanzen Emma durchaus in Wallung versetzt hat ne? mit dieser mit dieser Figur, die so halb außerhalb des Gesetzes steht, ne? ähm, wo man dann schon wieder die Frage stellt, warum handelt sie so vehement äh, gegen Vienna? Warum ähm, handelt sie auch so vehement gegen diese Gruppe rund um Dancing Kid? hat es eventuell etwa auch etwas mit sexueller Repression zu tun. Ne? Also die eigene, die eigene Sexualität leugnen zu wollen. Da mhm. wollte ich
1: gerade drauf hinaus, ja. dass nämlich das sogar textualisiert wird. Weil mhm. das ist ja Viennas äh, Vorwurf. Mhm. Du willst doch nur, dass äh, weil du ihn nicht haben kannst, willst du uns nur fertig machen. Ja. Ne? So in der Ecke. Mhm. Mhm. Das heißt also, wir haben hier ähm, eine halbe Stunde vollkommener... Hin, her, Verwirrung, hin, her.
0: Ja, aber, aber und eines
1: Angebots von unglaublich vielen ja.
0: Lösungsmöglichkeiten, genau. die aber alle nicht ausgearbeitet werden. Nur um noch ein Beispiel rauszunehmen, Johnny Guitar, die eigentliche Zentrale, ne, wo man annehmen würde vom Poster, das ist jetzt unser Outlaw und der sorgt hier dafür, ne, dass, äh, dass irgendwie Friede einkehrt zwischen den Parteien, der ist derjenige, mit, der gewaltsam für eine Lösung sorgt. Ähm, der wird dann mittendrin mal, der saß die ganze Zeit in der Küche und hat da was lecker gegessen und <lacht> als er dann aus der Küche rauskommt, ist das in dem Moment, wo ein Schottglas auf der Bar droht auf den Boden zu fallen und natürlich ist das dann der Moment, wo er in letzter Sekunde das Schottglas greift. Ne? Und es wird hochgeschwenkt und man auf sein Gesicht und man denkt, das ist jetzt der souveräne Westerner, der hier irgendwie ne, Bewegung in die Sache bringt und eine Lösung in diesen Konflikt zwischen den zwei oder drei Parteien, es sind ja eigentlich drei Parteien sogar, bringt. Nö, der bringt nur mehr Probleme rein, weil dann relativ klar ist, dass Vienna auch mal was mit Dancing Kid hatte ne? oder sogar bis vorgestern hat hatte, ne? also lang kann es noch nicht her gewesen sein und dementsprechend kommt da auch nochmal Unruhe rein. Nichts, aber ne, also es wird immer nur weiter hochgefahren, wir wissen nicht, warum diese Figuren handeln, wie sie handeln, wir wissen nicht, wer ist hier böse, wer ist hier gut. Übrigens
1: die Lösung von Johnny Guitar ist, er spielt Gitarre. Genau. ich, Also er hat gar keine Schusswaffe bei sich. Ihm fehlt das wichtigste Insignium des Helden, der da eine Lösung bringen könnte. Und zwar war wahrscheinlich mit seiner Befähigung an der Waffe und damit seiner Potenz, da Gewalt mit Gewalt was zu lösen.
0: Und das alles wird hier nicht aufgelöst und wird hier gar nicht erlaubt. Und wir haben das Wichtigste noch gar nicht erwähnt oder nur so gestreift bisher. Wir haben hier zwei Frauenfiguren, die sich gerade als die zentralen Figuren herauskristallisieren. Joan Crawford ist, for all intents and purposes, unsere Protagonistin, nicht Johnny Guitar. Und die verhalten sich wie Männer. Absolut. ja von, von Die vorne verhalten bis hinten. sich wie Männer, ja.
1: sie übernehmen die Insignien der Männer. Joan Crawford hat die Schusswaffe und mhm. es ist relativ klar, dass sie damit umgehen kann dass sie wahrscheinlich im Raum so mit äh, von ihren eigenen Leuten her am besten sie sind auch mit beide der durch die Klamotten,
0: kann. die sie tragen andro androgynisiert hm? genau mhm. es geht mhm.
1: nicht um eine Sexualisierung durch die Waffen ja. äh, durch, durch die Waffen schon aber äh, nicht durch die äh, <lacht> äh, durch die Klamotten ähm, und es ist definitiv auch so dass äh, sie auch wie sie geschminkt werden und vor allem wie auch ihre Haare tupiert sind mhm. Natürlich kann man sagen, okay, das passt in die Zeit ja. und alles drum und dran. Aber es ist sehr bewusst auch so gestaltet, dass, dass wir halt wirklich so eine Art von, von Desexualisierung mhm. wahrnehmen sollen. Ja. Ähm, beide also, um kurze genau Haare. Sein, beide mhm. kurze Haare, beide sehr, sehr streng in ihrem Auftreten mhm. und beide in ihrem Verhalten sehr wie wir es gesagt haben, männlich. Mhm. Und das geht so weit, dass äh, Mercedes McCambridge, die eine fantastische Rolle hier spielt, von Anfang an als die Rolle klar gemacht wird. Mhm. Aber wie macht sie das? Sie schauspielert den Wahnsinn, den ein männlicher Bösewicht mhm. in diesen Filmen normalerweise darstellt. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie aber nicht die shift
0: Eyes, Shifty Eyes, Ja, andauernd
1: yeah. das Blecken der Zähne. Mm -hmm. Sie bleckt die Zähne. Ne? Ja. Das, ist so, das ist ja so ein typisches Das, das so klingt jetzt so, als würden wir uns
0: widersprechen, wenn du da gerade sagst, ne, sie ist ja doch von Anfang an eindeutig. Ähm, sie ist nicht so eindeutig, dass man dann davon ausgehen würde, dass es die Bösewichtin das
1: Kann ist, sie gar nicht genau. sein eigentlich, weil sie trägt nicht die richtigen Farbinsignien, genau. sie okay. hat den falschen Farbkodex an <lacht> mhm. und John Crawford trägt schwarz, die ja. muss die Böse sein. Mhm. Also das ist äh, ganz ehrlich, äh, das ist noch bis in die 60er hinein absolut eigentlich Gesetz
0: ja. und das zu brechen, dafür brauchst du einen sehr, sehr guten Grund, Und um damit muss, durchzukommen. Man muss jetzt auch noch dazu sagen, all diese Strategien, den Zuschauer gehörig zu verwirren, inklusive dieser genialen Strategie. Frauen eigentlich in Männerrollen zu besetzen. Ne? Das, das hat nicht wirklich eine feministische Komponente, sondern das soll so, das ist eher so ein Verfremdungseffekt, der, der, der diese männlichen Rollenmuster sichtbar macht. Womit mhm. es
1: natürlich wiederum feministisch funktioniert, weil es natürlich, natürlich diese patriarchalen Rollen ja. sehr stark halt auch darstellt durch die ja. Verfremdung. Ja. Ja. Aber und es bricht, ist nicht das ne? Ziel. Es ist das nicht das Ziel des Films, sondern das Ziel, des des Films, Ziel Nicht das Zentrale. Nicht Er nimmt es ja. gerne mit, glaube ich. Sondern ja. das
0: Zentrale Ziel ist diese Verfremdung in Richtung Genre und in Richtung ja. Erwartungen der Zuschauer. Ja. Und dann ist noch jede, fast also jede Einstellung ist dazu gemacht, dass wir auch visuell durch den Wind sind. Das heißt nicht, dass der Film äh, sich irgendwie, irgendwie komplett bricht mit Hollywood-Konventionen. Das ist Continuity-Editing, durch und durch. Aber fast jede Einstellung ist auf Kopfhöhe, im fast 90-Grad-Winkel, direkt auf die Figuren. Auch wieder Jean-Luc Godard, guckt genau hin. Ähm, dann ist das Licht so gesetzt, dass zwar die Figuren, die Protagonistinnen und Protagonisten im Vordergrund Heller sind als die, die dann weiter in den Hintergrund gestaffelt werden, aber kaum. Es ist nur ganz wenig. Und dann werden da jede Menge Menschen auf engstem Raum, obwohl das schon, das ist nicht Scope, sondern Widescreen. Ne? Ja, ist, ist schon Ist schon Widescreen. Also, es geht letzten Endes darum, visuelle Verwirrung zu stiften. Man Und? weiß nicht wirklich, wo man hingucken soll. Und also, das, soll sie, das ist ein bisschen machen. übertrieben. Ja? Genau, platt verwirrend, voll wo gucke ich hin? Ja. Und vor allem durch diese
1: Plattheit soll alles herangezogen werden. Das ja. heißt also, die Wichtigkeit welcher Figur, also das heißt dieses, dieses klassische mise en scène auflösen mhm. ähm, die, die Machtkonstruktionen, die werden zwar auch mal gemacht. Wir haben das ja gesehen mit dem Thema, ja. äh, wie Vienna die Treppe runterkommt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass eben genau das verhindert wird. Mhm. Das verhindert wird, wirklich da eine glasklare mise en scène lesart herauszufinden. Ja. Durch diese Plattheit, durch dieses Heranziehen aller Figuren auf fast die gleiche Ebene. Ja. Und das, Und das, ist das hat auch so eine
0: ungeheure Enge. Also es wird immer so ganz knapp über den Köpfen wird die Kadrage abgeschnitten. Also es ist eine wahnsinnig klaustrophobische Welt. Das setzt sich im Übrigen auch bei den Außenaufnahmen sofort. Also selbst die Außenaufnahmen, die sind ganz akribisch so kadriert, dass wir bloß nicht diese western-typische Weite bekommen. Und das, das western-typische
1: müssen wir hier unterstreichen, denn darum ja. geht es. Es geht um die Weite des Landes. Es geht um ja. die Freiheit, die genau. sozusagen ja. in die eine moralische Form Das, gebracht Potenzial, das genau.
0: Potenzial des Landes. Nee, 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 hier ist schon eng. Hier ist alles schon eingepfercht. Es ist alles schon durch. Es ist alles schon erledigt. Darum, ähm, darum geht es, in diesem Film zu erzählen, ähm, der, der Western ist eine Lüge. Ne, das Western-Genre ist eine Lüge. Ähm, das war alles sehr, sehr schnell durch. Ne, also diese, diese Idee von das ewige Potenzial, ähm, das ist eigentlich Quatsch. Und ich glaube, glaub, die Realität ist klaustrophobisch und gewalttätig.
1: Ja, oder, oder jedenfalls diese filmische Realität. Denn mhm, ja. da, und das ist ja auch etwas, was, was äh, ein amerikanisches Publikum zu dem Zeitpunkt, also der war in Amerika ein Riesenflop. Mhm. Und äh, auch in
0: den größten Zeitungen äh, wurde das Teil in der Luft zerrissen. Also die das, die, die das Amerikaner waren dann noch nicht, da haben wir ja im Vorgespräch drüber geredet, die waren dann noch nicht so weit. Ne? Die in Europäer, Europa... Sie hatten einen anderen Bezug zum mhm. Western. Da hatten sie ja schon diesen Bezug. Also der Italo-Western
1: als als äh, etwas, wo, wo dann halt einfach der Bezug immer weniger hin zum klassischen, gesellschaftlichen hingeht. So, wo dann so eine neue äh, Neogesellschaftskonstruktion aufgebaut wird, vor allem aus dem mexikanischen heraus. Ne? Ähm, der, der nimmt das ja auf. Ne? Sozusagen die Schusswaffen werden immer wichtiger. Dieser explodierende Sound von den Pistolen. Mhm. Ähm, und Und hier sind wir jetzt in den USA, aber an der Stelle, wo ein Publikum hingeht und sagt sich jetzt, warte mal ab. Also, das können wir doch jetzt einfach hier so gar nicht hinnehmen. Erst einmal, was machen denn diese Frauen da? Dann, wo ist denn mein weites Land? Dann, mhm. ähm, warum werden denn jetzt plötzlich diejenigen, wo wir hinkommen wollen, nämlich diejenigen, die ähm, für die für die Sortierung und Ordnung durch das Gründen einer Stadt gesorgt mhm. haben, ja. dass diese plötzlich die so ambivalent bleiben? Ja. Ja. Und und was soll denn das plötzlich, warum ist denn jetzt der Outlaw plötzlich ein guter Tänzer? Ähm, und, und das Ganze wird dann nachher ja noch weiter höher gedreht. Denn mhm. wir stellen fest, Sterling Haydens Johnny Guitar hieß mal früher Johnny Logan. Und der ist ein hervorragender Schütze. Mhm. Aber er hat die Waffe abgelegt. Warum sollte er das getan haben? Wir stellen fest, dass Vienna ähm, sich wirklich an den amerikanischen Traum gehalten hat mit mhm. der Andeutung, dass das auch über Prostitution ja. gelaufen ist. In Klammern Sergio Leone passt mit diesem Plot übrigens auch hervorragend mhm. auf. Das ist Once Upon a Time in the West, das ist mhm. die Kernstory Absolut. dort. Ja. Und, und auch da kommt dann äh, ja eine Umdeutung des Outlaws her. Ne? Nur das, was mhm. wir im Hinterkopf halten. Und und jetzt sind wir hier plötzlich, wir haben diese Frau, die eigentlich diesen amerikanischen Traum perfekt gelebt hat, ja. die ehrlich damit umgegangen ist, die clever war, die genau das gemacht hat, was eigentlich sozusagen ja.
0: vorgegeben ist, mhm. die da die auch die noch, noch alle Anteilen des. Also, da, das ist natürlich auch ein zusätzlicher Konflikt, der hier ausgetragen wird. Die ist natürlich nicht Kommunistin, auch wenn sie immer wieder das rote Halsband trägt, <lacht> durch den ganzen Film hindurch. Ne? Aber ähm, die steht zumindest für sowas wie eine soziale Marktwirtschaft. Ne? Es gibt Solidarität unter und eine Solidarität, allem, ja. äh, auch für, für so eine Meritokratie. Sie ist die Chefin, weil jeder sie als solche anerkennt. Und größtenteils die Leute,
1: Genau, ja. weil sie die Leute halt aber auch mit Respekt behandelt und weil sie sie selbst meistens aus der Gosse holt.
0: Ja. So, und diese Figur mit allen um sie herum, und das ist jetzt, was für den Rest des Films passiert, die wird gejagt, geschunden und ruiniert. Und das von einer Gruppe von Leuten, die eigentlich
1: laut dem klassischen amerikanischen Western-Muster mhm. genau das gemacht haben, was von ihnen verlangt wurde. Und. Jetzt müssen wir uns mal diese Lesart vorstellen. Wir haben diese Leute, die bestehen, es gibt dann einen Mob, der dann entsteht, mhm. weil man Rache üben will, spätestens in dem Moment, in dem dann nämlich Dancing Kid mit seiner Truppe wirklich einen Überfall auf die Bank von Emma mhm. äh, ausführt. Ja. Und zwar während Emma äh, gerade auf der Beerdigung ist mit dem ganzen Dorf. Ähm, ist natürlich eine ganz zynische Sache. Wir haben aber mitbekommen, dass... Die haben keine der, andere Wahl. Dass, ne, dass die gar das, keine andere ja, Wahl ja, haben mehr mh. und dass sie eigentlich bisher verhindert waren. Also sie waren gar nicht in der Lage dazu, zu Outlaws zu werden. Sie sind mit diesem Versprechen ja auch in den Westen gekommen. <lacht> ähm, also es wird klar, dass Dancing Kid eigentlich New Yorker ist. Mhm. Ähm, aber aber sie, sie konnten dieses Versprechen nie, nie für sich einlösen. Mhm. Und jetzt
0: machen sie das und das Ganze wird plötzlich... Weil ihnen, weil ihnen gedroht wird, ne? sie sollen ja innerhalb von 24 Stunden abhauen. Mit Sonst nichts. werden sie umgebracht. Ne? Ja. Genau. Sie haben sich da was aufgebaut, sie haben ein Haus, sie haben ihre Miene, ähm, ne? sie haben ihre Gemeinschaft sozusagen unter sich. Und dann wird ihnen gesagt, ihr müsst jetzt hier sofort abhauen. Ja, und dann, dann sind sie gezwungen dazu, wenn sie, mit, wenn sie abhauen müssen, dann wollen sie zumindest mit irgendetwas in der Hand weggehen. Und Vienna möchte nicht abhauen, mhm. wird aber damit reingerissen durch eine Deutungshoheit
1: von wem? Der Bank. Mhm. Und das hm. ja. und die sagen, so ist ein Großrundbesitz. Und dann wohl ist die
0: Realität. Genau. Sie und ist die? Da, ob sie es nun wirklich ist oder nicht, ne? also das lässt der Film ja auch offen, ob sie wirklich äh, diese, diese Outlaws einsetzen wollte oder eingesetzt hat für illegale ja. Aktivitäten in der Vergangenheit. das also ist der Film vollkommen offen. Wir werden es nie erfahren. Ne? Das ist auch so eine Ambivalenz. Die ähm, Wahrscheinlichkeit
1: aber, aber sehr gering. Die ist relativ so gering. Es ja. wird
0: immer geringer, je länger der Film läuft. Genau, ähm, äh, und aber Emma sagt, so ist die Realität. Und alle gehen mit. Weil auch, und das ist das Wichtige,
1: auch der Großgrundbesitzer und damit wahrscheinlich der Arbeitgeber mhm. das auch sagt. Und ähm, der Einzige, der dazwischen stehen könnte, nämlich der Marshall, der wird aus dem Weg geräumt. Und das ist. Zwar bringen nicht direkt, äh, sag ich mal, äh, die beiden Akteure ihn um, aber es ist ihnen sehr recht, dass sie danach die komplette eigene Deutungshoheit ja. haben. Mhm. Und jetzt kommt natürlich ein Move mit rein, der ist faszinierend. Du hast vorhin schon von dem roten Halsband geredet. Mhm. Ähm, die Klamotten von Vienna werden immer farbenprächtiger und heller. Mhm. Und der Moment, in dem der Film eskaliert, hat auf der einen Seite eine komplett in weiß gekleidete Vienna. Mhm. Und alle aus diesem festen Dorf dort sind plötzlich in schwarz gekleidet. Ja. Das ist rückgebunden in, in die Schlogik. schwarzen Anzügen.
0: Das, das sind fast wie so Businessleute. Ne? Ja, aber der Grund ist natürlich, sie kommen direkt <lacht> sie von kommen, der... Sie kommen von der Beerdigung, aber der Effekt ist natürlich... Ja. Aber als sie
1: losreiten und Emma natürlich sich voransetzt fällt ihr auch noch ihr Trauerflor weg. Das mhm. heißt also, sie bleibt nur noch der schwarze Bösewicht. Mhm. Und das ist das, was dieser Film dann macht. Das heißt, diese Insignien derjenigen, die die braven, guten schaffen, also man könnte fast so sagen, so, so, so zu dem schwäbischen perfekten Dasein sozusagen zugeordnet werden sollen, die auch hingehen und die moralische Hoheit und damit mhm. halt natürlich auch eben dieses religiöse Versprechen des Westerns, das ja. ist in dem Film jetzt als Filmsituation, wird da nicht die Religion genommen, aber das, was dem Western eingeschrieben mhm. ist, ist damit drin, das wird als Bigotterie ausgestellt und mhm. da sind die Bösewichter plötzlich. Ja. Sie handeln genau gegen diese Moral, die der Western eigentlich für diese Gruppe im Film immer vorgesehen hat mhm. und wo der Western Held diese schützen muss und sich selbst aufopfern muss, damit sie genau das leben können. Mhm. Und hier sind sie plötzlich die Bösewichter. Und das nicht zu schlecht. Jetzt wird ja. gelünscht, jetzt wird äh, versucht, alles Mögliche an Leuten umzubringen. Die lassen kein Stein es auf dem
0: gelogen ne? Ohne Und Ende. solange
1: die Bank und äh, äh, der Großgrundbesitz sagen, und ich nehme jetzt extra die Namen und Geschlechter weg, ne? ja, ja. weil es geht hier um die Institutionen, solange wird, das auch, wird dem auch gefolgt. Mhm. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wir haben hier ein amerikanisches Publikum, mhm. dem dieses western versprechen zutiefst eingeschrieben ist. Mhm. Dass seit den 40er Jahren ähm, immer wieder auf der einen Seite diese komische dunkle Welle da, diese dunklen Filme mhm. aus dem Film Noir haben, aber die halt eben, wenn sie in Western gehen,
0: dieses Versprechen. Die aber oft halt was Privatistisches haben. Ne? Also genau. viele von den Noirs haben genau diese Idee, ne? die im deutschen Titel dieses Films Wenn Frauen hassen. Das ist ja nur ihr Privatproblem zwischen den beiden Damen. Ne? <lacht> immer diese Emotionen
1: <lacht> bei den Frauen. Mhm. Ja, ne? genau, ja, 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 genau. Genau. Und dann kommen halt eben diese, wird dann jetzt plötzlich dieses Versprechen des Westerns sowas von in der Luft zerrissen, mhm. dass natürlich das Publikum vollkommen durch den Wind ist und das ist erstmal gar nicht verstehen will. Und dass es plötzlich mit Dingen konfrontiert wird, die ja ausdeuten sollen, was ist denn dem Western eingeschrieben? Denkt mal mhm. über das Genre nach und denkt drüber nach, was denn diese Art Filme mit euch anstellen. Mhm. Gleichzeitig das Publikum aber auch doppeln, denn wir befinden uns mitten in der McCarthy Zeit. Ja. ja. Und wir haben die Dame die. mit dem roten die.
0: Halsband. <lacht> also das ist, die ähm, da gejagt wird, ja. ne? und das Publikum soll sich durchaus in den in der hetzenden Meute wiedererkennen.
1: Genau und ja. es soll auch klar gemacht werden, wer diese Meute anleitet, nämlich nicht die moralischen Instanzen. Der mhm. Marshall wird ausge, der wird ausgenockt, der ist weg, mhm. sondern es sind im Endeffekt der reine Kapitalismus dieser Zeit, mhm. der das Versprechen gibt, wenn du nur brav arbeitest, dann kommst du nach oben, aber mhm. man sieht ja, was passiert, wenn, wenn man du das deine macht, Chancen Wenn man nutzt. das versucht, exakt. Ja. Also mhm. wenn du denen ins Quer kommst, wirst du dann trotzdem wieder niedergemäht mhm. oder es wird versucht, wie mit Vienna, wie auch mit Dancing Kid, ähm, mhm. wie mit allen, die dort sozusagen äh, versuchen, ihren eigenen Weg zu finden. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine Situation, in der immer klarer gemacht wird, du bist der Mob. Und mhm. was dir schon mal jetzt, jetzt klar sein wird,
0: es wird dir auch nichts passieren, solange du mitläufst. Es wird dann auch wieder, also man, das, das klingt jetzt vielleicht so, als würde der Film dann trotzdem wieder so eine Eindeutigkeit gewinnen. Ne? Also es gibt da Leute, die werden gejagt, äh, unschuldig gejagt äh, von den Bösewichtern. Aber was Nicholas Ray dann da in der Inszenierung heraufbeschwört, ist eine völlig irre, fast schon surreale, apokalyptische Landschaft. Das in fängt der, an, wenn wenn Viennas Saloon da niederbrennt, mitten in der Nacht. Wie so Scorsese in seiner Einleitung dann sagt,
1: diese, diese, diese
0: Nachtbilder, diese Nachtbilder. Ja, das ist völlig irre und geht dann weiter mit, wenn du sprichwörtlich versuchst, das Weite zu suchen. Ja, also die Weite des Westerns, wieder in die Freiheit zu entkommen, dann wirst du zerbombt. Also die ja, die landen, ähm, etliche der Protagonistinnen landen quasi in einem Bombenhagel, weil dann diejenigen, die da eigentlich die Trasse bauen sollen für die Eisenbahn, anfangen, sie davon abzuhalten, über den Pass zu kommen. Übrigens <lacht> ungewollt.
1: Dynamit. Ungewollt, also die ja. sind, das ist jetzt keine Aktion, die irgendwie ja. bösartig ist, sondern sie ist Mhm. Sie steht sozusagen motivationslos da. Die einzige Motivation ist da, da soll ja eigentlich die Eisenbahn hinkommen. Also was Positives. <lacht> ja, ja. Und ähm, was wir auch nicht vergessen sollten ist, äh, wir haben eine Figur in der Gruppe vom Dancing Kid noch gar nicht besprochen. Mhm. Nämlich Bart. Nicht Bart Simpson, sondern Bart Nonnegan. Mhm. Loneg gespielt von Ernest Borgnine. Genau, gespielt von Ernest Borgnine. Einer der Nebendarsteller des klassischen Westerns, der mhm. meistens... Gar nicht mal der Bösewicht ist. Mhm. Da gibt es ganz andere. Liefern Kleef sagte, Ich bin da schon eher derjenige. Sondern Ernest Borgnein ist, der spielt häufiger mal den nicht so negativen Bösewicht.
0: Das joviale
1: Schlitzohr. Das Schlitzohr, der, wird, der spielt aber auch so, Aber er spielt mhm. auch häufig. Den, den, den netten Nebencharakter. Mhm. Auch das ja. sehr häufig. Ja. Er hat ein sehr positives, freundliches Gesicht mhm. ähm, und er ist hier der echte Outlaw. Das ist auch derjenige, der andauernd Richtung Dancing and Kid sagt, mir wurde hier versprochen, dass wir was überfallen, dass wir hier Leute umbringen. <lacht> ich, ich bin hier hingekommen, damit wir Leute umbringen. Mhm. Also der, der ist so negativ. Das heißt also, auch da wird uns klar gemacht, auch das ist nicht so clear cut. Ja. Dancing ja. Kid und Co. sind halt nur verhindert, Bösewichter zu sein. Mhm. Weil das das nicht mehr hergibt. Ich meine, unter dem Establishment ist nicht mal mehr das drin. Weil das Establishment <lacht> ist ja schon da. Das ist ja, ja schon eingeordnet ja, genau. alles. Ja. Mhm. Du passt ja nicht rein in den, äh, als Nichtordnungselement. Ja. Also, um es mal so ein bisschen blöd zu sagen, das sind die Outlaws, die vor, vor dem fliehen, was schon da ist, nämlich äh, die, dieser festen Gesellschaft, die sich schon gebildet mhm. hat. Geht nicht. Die Gibt's hat nicht. schon ihre eigenen Bösartigkeiten. Ja. Das, mhm. das ist schon vergeben, das Thema. Das heißt also auch da, es werden uns diese Klarheiten natürlich genommen und und auch da soll auch klar gemacht werden, die persönlichen Vorgänge, da kann auch ein bisschen was Negatives dabei sein, das müssen nicht die Guten sein. Mhm. Sterling Hayden als Johnny Guitar, sobald er eine Waffe hat, wird der eiskalt. Ja. Da ist das ein Killer. Ähm, Vienna hat auch ihre sehr, sehr kalten und bösartigen Züge und will auch sich erstmal und ihre Gruppe im Vordergrund sehen. Mhm. Aber sie steht trotzdem für ein etwas solidarisches Verhalten ja. Ja. und sie steht halt für eigentlich das, was, was in Amerika gerade immer nach vorne geschoben wird, Überhaupt nämlich so. diesen American mhm. Dream. Ja. Mhm. Ja. Und sie führt den aus und es wird dann klar gemacht, nee, das geht hier nicht. Und ja. das innerhalb der McCarthy-Area ist das natürlich in Hollywood ein ganz wichtiges Thema.
0: Möchte vielleicht echt nochmal unterstreichen, was das für Wellen schlägt. Also, was man hier, was man hier so zum ersten Mal sieht, zusammen mit etlichen Franzosen, aber auch mit etlichen amerikanischen Filmemachern, diese Unmöglichkeit dieses Freiheitstraums. Ne? Die also Italiener dieses, gucken übrigens auch zu. Die, also dieses Darstellen von, <lacht> hier sind Figuren, die danach suchen, aber das gibt's einfach nicht. Ich sage jetzt einfach mal, auf jeden Fall, Außer Atem, ne? Jean-Luc Godard. Genau diese Idee, ne? von Anfang an ausgestellt mit der, mit der Belmondo-Figur in Außer Atem. Du kannst kein Gangster sein. Ne? Das, das gibt es nicht. Du kannst das performen für eine Weile lang, diese Freiheit, ne? diese, diese, dieses Unerhörte daran. Aber es ist einfach nicht die Wahrheit. Ich denke an Easy Rider zum Beispiel. Ne? Ein Film, dem auch ganz, ganz tief... Dieses Scheitern des Freiheitsgedankens auch von der ersten Einstellung an eingeschrieben ist. Das ist ja eigentlich gar nicht so dieser Hippie-Film. Das <lacht> ist so faszinierend,
1: dass es bis heute von den, ja, ja. Auch vor allem von den Hippies, noch immer als solcher gesehen wird. Das ist ein ja. unglaublich
0: faszinierendes Missverständnis der Film. Oder Arthur Penn zum Beispiel, dann zehn Jahre später.
1: Arthur Penn. Du kannst auch natürlich mit hervorheben ähm, den, den frühen Scorsese, der das mit dem mhm. mit dem
0: Gangsterfilm ja auch mit einarbeitet. Ja. Ja.
1: Ähm, du kannst einarbeiten... Wir haben es schon eingangs
0: erwähnt, Quentin Tarantino arbeitet sich bis heute an Filmen wie diesem ab. Und an, an den Epigonen von Nicholas mhm. Ray. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja. Dann hast du natürlich diesen, den
1: ganzen Bezug zum Italo-Western, der dann sich wieder in Spät-Western mit reinzieht. Also das heißt, äh, du hast die Sergio Leone-Sache, aber du hast auch Clint Eastwood in den USA als werdender mhm. Regisseur, der das mhm. als aus einer konservativen Blickrichtung und zwar mit einer gewissen Trauer auch ausarbeitet. Und ähm, wir dürfen seine Western da ganz und gar nicht vergessen, die das auch thematisieren. Ja. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist ein, das ist ein werdender Vulkan, mhm. der aber zu seiner Zeit noch nicht das werden kann und der wirklich diese, diese Umdeutung durch Europa und dieses... dieses Rausnehmen der Emotionalisierung der eigenen gesellschaftlichen Situation mhm. benötigt, um, um wirklich das herauszuarbeiten, was der Film eigentlich damit erreichen will. Und das zieht dann aber in die USA zurück. Und das ist dann in den USA mhm. hat das dann einen Rieseneinfluss. Und heute ist der Film gerade auch in Amerika sehr, 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 sehr hoch angesehen. Ja. Das mhm. ähm, aber natürlich kann er das in der Phase nicht in der äh, McCarthy unterwegs ist in der mhm. äh, der der der, der Drehbuch, eigentliche Drehbuchautor der eigentliche ja. Drehbuchautor wahrscheinlich das weiß man nicht mhm. Ben Meadow gar nicht dabei sein darf das ist übrigens der der sowas wie Asphalt Jungle und so geschrieben hat mhm. der kommt aus aus diesem dezidierten Kritik am, am reinen Kapitalismus und mhm. an den negativen Folgen davon Philip Jordan der, der sehr der häufig so eine, äh,
0: natürlich ne weil ich meine nicht ohne Grundstand auf der Blacklist
1: Genau, und, ja. und Philip Jordan ja. ist halt so jemand, der hat für solche Leute sehr häufig seinen Namen hingegeben und natürlich auch die Credits eingeheimst. Ne? Aber das ist der offizielle äh, Autor. Roy Chancellor, der, der, der Buchautor, der hat sein Buch nicht wiedererkannt. Das hat nichts, rein gar nichts mit dem Roman mehr zu tun. Mhm. Und ähm, wenn wir uns das jetzt mal so irgendwie alles zusammennehmen und dazu dann noch sehen, dass dieser Film Methoden entwickelt, die dann im feministischen Kino, hervorragend mhm. auch verwendet werden können, mhm. ohne dass er das vielleicht bewusst in den Vordergrund hebt, dann sieht man mal, was was denn halt eben so eine Abarbeitung an
0: Genre und an Genremotivik und der aktuellen gesellschaftlichen Situation, was das hervorbringen kann. Ja, was das für eine Sprengkraft haben kann. Also es ist auch heute noch, es ist ein unerhörter Film. Das ist auch so, also jetzt vielleicht auch für Leute, die es bis, bis hierhin geschafft haben, äh, obwohl sie vielleicht keine Western mögen. Das ist auch so ein Film für äh, ein Western für Leute, die eventuell keine Western mögen. Weil er einem Weil, auch erklärt, warum sie es nicht mögen. Und warum genau. sie vielleicht
1: auch sehr viel Recht ja, damit haben.
0: Ja, ja. ja. Ähm, also das ist immer noch ein Film, der hat eine, eine Unverfrorenheit und eine Unverschämtheit und eine, eine wahnsinnige Direktheit ne, in seiner in seinem, in seinen Regelverstößen. <lacht> die den konstanten ne? ähm, dieser, diese, dieser anti-autoritären Haltung, ne? die, auch, die da aus jeder Pore kommt.
1: Auch auch dieser Methode mit Bildern gegen den Strich zu arbeiten, was ja, ja sonst ähm, ja. andere Mavericks wie, wie, wie Anthony Mann ja auch machen, mhm. ne? aber das halt so extrem auszustellen,
0: mhm. ja. das ist, ähm, das macht das bis heute Spaß und wirkt frisch. Auch heute noch absolut, absolut. Also man, man kann sich dem Film überhaupt nicht entziehen. Gar nicht. Also, das ist so, man ist so hypnotisiert von der ersten Einstellung an, das ist, äh, das ist völlig irre. Ja, und damit, was haben wir jetzt zu unserem O-Western gemacht? Den Nicht-Western besprochen. Den Anti western
1: besprochen. Und wir hatten schon so viele echte Western <lacht> besprochen bei uns. Ja. Also wirklich, wir haben das Thema nicht verstanden.
0: Bastja, Bastja. Ja, ne? gut. Ähm was haben wir uns für eine Blu-ray angeschaut? Ähm, das ist die deutsche Blu-ray von Explosive, ne? Genau, ich, ja. wenn ich mich recht entsinne. Das ist äh, die Restaurierung des Films von Anfang der Nullerjahre, glaube ich. Das ähm, wunderschöne Restaurierung. Prima Bild, hohe Bitrate, geht prima in Ordnung. Äh, an Extras gibt es nur eine dreiminütige Einführung von Martin Scorsese. Aber Onkel Marty geht immer in Ordnung. Natürlich, der macht das enthusiastisch. Ja, der, der packt da auch in drei Minuten mehr rein, als die allermeisten das könnten und äh, kostet schmales Geld, ist sehr empfehlenswert.
1: Genau. Und dementsprechend möchten wir euch nur darauf hinweisen, der O-Western bedeutet nicht nur Ostern, sondern vor allem auch Western. Das heißt also, äh, was wir uns sehr freuen würden, ist, wenn ihr euch auch vielleicht die Zeit nehmt und ein paar Western schaut und vielleicht auch die anderen Podcasts, die wir anfangs erwähnt haben, die wir euch auch nochmal mhm. verlinken, zu dem Thema vielleicht auch anschaut, äh, anhört dann in diesem Falle. Ähm, mhm. Ja, ansonsten bleibt uns gewogen, habt eine schöne Zeit, Genießt die freien und freien Tage, falls ihr das zeitnah hört. Und äh, ja, auch gerne könnt ihr uns kontaktieren, uns ein Lob da lassen, Wir würden uns sehr freuen und würden dann sagen, bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Bis dann.